0: Salve a tutti e bentornati. Oggi parliamo di Warhammer, di Old World. Ci caliamo all'interno di questa che vuole essere sostanzialmente una chiacchierata su un argomento a cui personalmente sono molto legato e che, beh, ha comunque dei punti interessanti che vorrei appunto discutere con voi. Anche perché proprio in questo giorno, in questa giornata del 23 05 2023 su Warhammer Community è stato pubblicato un articolo a riguardo, un articolo che se volete si lega anche in maniera abbastanza stretta agli annunci sempre di questo periodo legati alla Warhammer Fest 2023. Ma prima di iniziare e appunto esaminare i contenuti di questo articolo e oltre a questo anche chiacchierare appunto su quelli che sono Le possibili problematiche e eh, qualche, diciamo, anche riferimento narrativo interessante, parliamo di Warhammer The Old World. Parliamo di quello che è Warhammer The Old World, un progetto che, per chi non lo sapesse, riguarda Warhammer Fantasy Battles. Perché questo? Perché ovviamente ciò che va a colpire è proprio il vecchio mondo ambientazione che ha accompagnato gli appassionati in questo senso dagli anni 80 fino ad arrivare insomma all'end times e alla conclusione di questo enorme periodo di questa grande stagione del wargame in casa gpu con appunto poi l'apertura susseguitanea immediatamente dopo di Joe sigmar ora il vecchio mondo è sempre stato comunque capace di veicolare grande fascino. Non a caso su questo canale mi sono anche eh, permesso di tentare un qualcosa come il raccontare nelle sue origini e poi sviluppandosi, poi vedremo in futuro chiaramente un progetto a lungo termine, quelle che sono le istanze appunto di lore, narrative, complesse, difficili, a volte addirittura retconnate e riscritte, per poi essere a volte di nuovo retconnate e di nuovo riscritte. Un percorso di certo tortuoso, che anche gli appassionati di Warhammer 40.000 avranno modo di riconoscere, questo è chiaro. Ma con la fine appunto di quello che è lo stesso Warhammer Fantasy Battles, il tutto si è cristallizzato, si è fermato nel tempo. Il mondo che fu in Iso Sigmar lo abbiamo già potuto evidenziare anche all'interno di un video, in cui ho parlato appunto della mia esperienza con Iso Sigmar. Non è comunque mai stato dimenticato. E anzi, se vogliamo parlare di giocatori, vogliamo parlare di appassionati, il vecchio mondo è stato capace di rifiorire, o meglio di fiorire ancora di più e con modalità diverse, attraverso la dedizione, la passione delle persone che hanno continuato a giocarci attraverso quella che è sostanzialmente la nona edizione official e poi sostanzialmente mi vengono in mente i successi videoludici legati a Total War Warhammer e Total War Warhammer 2 oltre che a Vermintide chiaramente e Vermintide 2 titoli che sono stati capaci veramente di veicolare quello che è un caposaldo, oserei dire, oserei definirlo, uh, del, del genere fantasy, sicuramente per gli appassionati di, di wargame, ma non solo. Un caposaldo che oggigiorno GPU vuole far tornare in auge, o quantomeno provarci. Questo penso sia l'obiettivo di qualsiasi azienda che si ritrova tra le mani, un prodotto che... stessa azienda in questo caso ha creato e abbandonato ma un prodotto che può ancora essere sfruttato sicuramente un obiettivo che andrà incontro a delle diciamo a degli attriti a delle difficoltà più di una volta mi è già insomma capitato di leggere argomenti insomma di persone legate alla community di Warhammer eh, parlare di un progetto eh, basato esclusivamente sulla volontà di lucro eh, un progetto senz'anima, un progetto che vuole essere semplicemente luce negli occhi di chi è rimasto orfano di quell'ambientazione ormai appunto eh, diversi anni fa con l'ottava edizione l'ultima che è appunto è in Times che ho già citato ma non sono del tutto d'accordo nel senso che mano a mano nel tempo Games Workshop ha mostrato degli articoli in questi ultimi anni, dal primo annuncio insomma, della mh, lavorazione di questo nuovo prodotto, appunto Warhammer di Old World, questo è proprio il titolo che prenderà il gioco e con il gioco ovviamente si parla poi di modelli e con i modelli ovviamente si parla poi anche di lore, di narrativa. Un titolo che secondo me è stato delineato perlomeno ancora in maniera limitata, certo, il release è ancora da capire, una data precisa non è stata fornita nemmeno durante la Warhammer Fest di quest'anno, del 2023, però è molto probabile che la finestra possa eh, cadere all'interno dell'anno stesso o, al limite, nelle ipotesi peggiori, nelle proiezioni peggiori, ai primissimi mesi dell'anno nuovo del 2024 staremo a vedere chiaramente su questo diciamo non mi voglio sbilanciare eccessivamente i rumors le voci eh, di corridoio sono tantissime eh, anche in questo caso però non mi voglio fidare le voci non è qualcosa che apprezzo molto fare di solito mi concedo ogni tanto ma preferisco basarmi su ciò che è stato mostrato su ciò che è la comunicazione dell'azienda in questo senso. Quindi un progetto di grande rilievo che si è delineato appunto attraverso questi articoli con una volontà di, diciamo, riscoprire un passato all'interno della narrativa stessa di Warhammer Fantasy, perché questo revamp, questo reboot, questa possibilità nuova appunto per, per il vecchio mondo si instaurerà in un periodo cronologico interessante, innanzitutto, che è il periodo, diciamo, poco prima precedente alla eh, grande invasione del caos guidata da Kul o la seconda grande invasione del caos, un periodo difficile per tante fazioni che si sono trovate ad affrontare nemici anche diversi, rispetto magari all'ambientazione di End Times dove era il caos, ovviamente a guidare l'offensiva principale ai danni di tutte le altre fazioni non schierate ovviamente con, con quella caotica presenti. Ora, il periodo è anche il periodo dei tre imperatori periodo molto complesso, molto sensibile per l'impero stesso per la, una delle realtà umane più importanti i regni ad esempio di Bretonia vedono un momento complesso nelle crociate alcuni dei Karak diciamo nanici dei Dawi stanno vivendo momenti complessi nella nella guerra alle tribù di Goblin e e in generale di Pelle Verde non solo quindi come vedete già semplicemente facendo una, una veloce panoramica le situazioni sono diverse in un periodo diverso ma con Una volontà che sembra essere attenta al passato. Questo ve lo dico proprio attraverso la lettura di questi articoli. Si sono viste mappe, si sono visti artwork, si sono eh, lette insomma delle istanze legate proprio a questa narrativa e tutto quello che io ho potuto leggere mi ha dato l'impressione comunque di una analisi filologica, oserei definirla filologica abbastanza promettente, e che mi ha sicuramente ecco in me acceso una certa curiosità sono qui appunto a parlarvene anche mosso proprio da questa curiosità da questo interesse per un'ambientazione che come sapete apprezzo moltissimo è quella del vecchio mondo chiaramente per il canale questo potrebbe anche significare banalmente nuovi video lore dedicati a the old world che si possano accostare similmente ai video, ad esempio, attualmente di Arche dei Presagi, ecco, per Warhammer 40.000. Questa è è un'idea, ovviamente, su quello che potrebbe essere in futuro, anche per il canale. Ma nell'articolo, appunto, di oggi, data 23 maggio, ci sono delle istanze interessanti, perché nell'annuncio visto durante la Warhammer Fest sono state mostrate le due fazioni, diciamo, più interessanti o quantomeno quelle che eh, GV ha dato mh, nell'idea generale, insomma, di, di noi appassionati come le due fazioni che guideranno il ritorno del vecchio mondo, da una parte Bretagna e dall'altra i re dei sepolcri, con anche addirittura la visione di un modello a testa per, la, per le due fazioni appena dette, appena citate. Ma, Questo eh, ha fatto, ovviamente, sovvenire una domanda anche al sottoscritto. Ossia, va bene, due fazioni comunque interessanti, due fazioni che possono essere assolutamente eh, capaci di portare interesse, ma tutte le altre fazioni, perché ovviamente si parla anche di gioco, giocare con due sole fazioni è veramente riduttivo. Non ci si aspettava chiaramente eh, un limite così grande, così pesante, anche perché negli stessi articoli precedenti all'annuncio della Warhammer Fest si sono viste altre fazioni, tra cui ad esempio anche il Kislev, quindi fazioni che non hanno nemmeno all'epoca eh, avuto la possibilità di presentarsi sui campi di battaglia immaginari, chiaramente, eh, in maniera fisica, anche se presenti comunque sia all'interno di White Wild Dwarf. Ora, questo articolo odierno permette di comprendere che la situazione è comunque differente. Sono stati mostrati appunto questi modelli, queste due fazioni, che saranno comunque sia abbastanza importanti di primo piano, soprattutto nel primo periodo di vita di Warhammer The Old World, ma il vecchio mondo pone eh, assolutamente grande interesse anche soltanto considerando la sua parte mh, diciamo centrale e per parte centrale intendo dalla norsca con limite eh, sul lato destro di questa mappa immaginaria, sul lato che punta verso quello che è l'Oriente sostanzialmente delimitato dai monti e confini del mondo dalla catena montuosa tra le più famose insomma che, che nel vecchio mondo si possono annoverare e sul lato sinistro quindi quello occidentale invece costeggia tutta quella uh, parte di oceano del grande stagno del mondo come lo definirebbero gli uomini di lucertola che uh, può essere delineato appunto dalla norsca, le coste frastagliate i fiordi della norsca scendendo appunto poi su Bretonia e calando in quelle che sono anche le realtà di, di Tilea, di Estalia, Arabia e poi appunto fino ad arrivare all'incirca alle Southland. Questo enorme, ecco, eh, riquadro geografico già di per sé rappresenta una grande massa di terra e di acqua con tante fazioni all'interno che, combattono tra di loro cercano il loro posto nel mondo appunto nel vecchio mondo in questo caso il gioco sarà ambientato come vi dicevo qualche decennio prima dell'assedio di prague e quindi della grande guerra contro il caos e recito di nuovo il personaggio fondamentale in questo caso di asavarkul che guida questa grande invasione caotica ma appunto la Diciamo, gran parte, ci viene detto questo, delle azioni di questa prima ondata di manuali che riguarderanno The Old World, si svolge all'interno, intorno, insomma, a quelli che sono mh, come limite geografico i principati di confine. Una barriera che è stata utile anche, ad esempio, per lo stesso impero, per difendersi dalle UAG di pelle verde o comunque dalle invasioni di, di questi riottosi che da, da sud, sostanzialmente dalle malelande di più delle volte, si allungano verso nord e, in tal senso, in quest'ottica l'articolo ci mostra quelle che saranno le fazioni centrali, le core factions. Questo è il nome che viene dato. Da una parte, di quello che adesso probabilmente vi verrà mostrato anche in in immagine del video, in queste due colonne, sulla diciamo colonna di sinistra, possiamo raccogliere le fazioni prettamente appartenenti all'ordine, se vogliamo fare un parallelismo, con Sigmar e abbiamo l'impero degli uomini, quindi l'impero, i diciamo Karak Montani dei Nani. I reami di Bretonia. Chiaramente questo lo sapevamo con certezza. I reami boscosi degli elfi Silvani, una bella presenza, e poi i regni degli alti elfi. Questi sono appunto i rappresentanti tra le core factions uh, di The Old World per quanto riguarda l'ordine. Dall'altra parte possiamo radunare in un certo qual modo fazioni che si semplicemente distaccano e che possono essere anche antagoniste dell'ordine. Sicuramente raccogliamo fazioni della distruzione, come possono essere gli orchi e i goblin nella loro essenza di tribù, quindi assolutamente volti noti, i guerrieri del caos, i guerrieri del caos che fanno parte chiaramente di quel... Grosso raccoglimento di forze che ragiona intorno alla, all'entropia, alla distruzione appunto nel senso caotico del termine. I branchi bercianti, anche dei Beastmen, possono essere raccolti in questo grande contenitore. E poi per ultimo i Tomkins di Camry vengono specificati in questo caso appartenenti appunto alla città di Camry che potremmo raguagliare nel senso di fazione, quantomeno neutrale, con una propria agenda, ma che non si può né raccogliere nell'ordine, vero e proprio, né si può raccogliere chiaramente nella distruzione, né quantomeno nel caos. Qualcosa di, diciamo, un po' più a parte, per quanto poi spesso venga dipinto come eh, pericolosa, come fazione tendenzialmente villain in termini molto semplicistici ora, fatto questo quadro chiaramente un annuncio del genere è rincuorante anche se io in un certo qual modo me lo aspettavo ma come tanti era da aspettarselo un annuncio del genere e una notizia che fa piacere sicuramente eppure in questo novero di fazioni ne mancano diverse altre perché il vecchio mondo è vero raccoglie queste fazioni ma ne raccoglie anche delle altre altre vengono tagliate fuori diciamo a livello geografico possiamo appunto riferirci ad altre fazioni tagliate fuori da questo punto di vista come gli elfi oscuri i druchi che appunto rimangono veramente molto fuori dallo schema geografico che ci siamo detti ma in questo senso rimarrebbero fuori anche gli altri elfi eppure eccoli lì all'interno della lista rimangono fuori ad esempio i conti vampiro fazione interessantissima che però viene giustificata forse a livello narrativo perché in questo periodo eh, siamo immediatamente dopo la fine delle guerre vampiriche sono passati veramente pochi anni e i von Karstein sono stati sconfitti tranne un certo Manfred che sappiamo poi che cosa riuscirà a fare ma sostanzialmente i conti vampiro sono diciamo per il momento sparsi e manchevoli di una forza unificante questo può essere anche accettabile i demoni del caos. I demoni del caos si parla appunto di una mancanza in questo periodo storico eh, di possibilità per i demoni di manifestarsi in grandi quantità, in queste grandi legioni. Almeno nello specchio di anni precedente alla eh, appunto, grande guerra contro il caos e appunto all'arrivo di Asavar Kul. Quindi in questo senso ci viene detto difficile vedere grandi assembramenti eh, di demoni perché appunto i prerequisiti per la loro materializzazione banalmente sono manchevoli e lo posso accettare. I nanni del caos rimangono all'interno del novero geografico, sì, ma si parla di una fazione tendenzialmente raccontata come isolazionista, eh, diciamo mercenari che soprattutto armano gli eserciti caotici e entrano, diciamo, nel novero del combattimento vivo molto raramente o comunque sia lo fanno quando è eh, utile farlo non di più non di meno era una fazione che mi aspettavo rimanesse comunque un po' più defilata almeno in questo primo momento uomini lucertola anche qui parliamo di un dato geografico che li allontana un po' ma anche in questo caso si innesta poi una una volontà narrativa uomini lucertola lo, lo sappiamo hanno un'agenda personalissima per quanto siano classificabili come agenti dell'ordine ma hanno un'agenda molto personale molto distaccata dalle altre forze eh, rappresentanti insomma di questo raggruppamento e quindi eh, comunque ci può anche stare che rimangano più defilati. Rini degli ogre anche qui fazioni nomadi, fazioni che eh, rappresentano in questo caso la distruzione, un po' come appunto orche e, e goblin, fazione che forse per il momento preferiscono tenere da parte, giustificandole come fazioni che rimangono più Oriente in questo periodo soprattutto, posso accettarlo, anche perché il focus, ripeto, rimane all'interno dei limiti geografici imposti dai principati di confine, grosso modo, quindi per questo motivo lo posso anche accettare. Gli Skaven. Gli Skaven hanno un Indo-impero, dovrebbero essere presenti, ma effettivamente questo è un periodo storico molto difficile per gli Skaven in generale. Siamo nel pieno della guerra civile Skaven. Gli Skaven in questo periodo combattono fra di loro. Il clan Pestilence ha portato grande scompiglio, lo ha portato successivamente anche il clan Eshin. Gli equilibri dei clan sono in pieno subbuglio e la guerra di Vampa nei cunicoli sotterranei hanno abbandonato sostanzialmente le attività in superficie. Tra l'altro, nell'articolo molto interessante, per quanto anche abbastanza noto come, diciamo, come fatto, però è proprio in questo periodo che gli Skaven nell'impero e per gli esseri umani in generale nel vecchio mondo diventano folklore, diventano eh, storie da raccontare ai bambini per mandarli a letto sostanzialmente, diventano il mostro che non esiste ma che rimane nella memoria appunto folcloristica perché appunto si ritirano non fuoriescono se non in rari casi durante questo periodo qua. E questa forse è la spiegazione che posso accettare più di tutte. Ci viene comunque detto che queste eh, fazioni saranno giocabili attraverso dei PDF gratuiti, eh, per chi ce li aveva già appunto dall'epoca di Warhammer Fantasy, quindi per tutti i vecchi giocatori saranno comunque giocabili, ma non riguarderanno poi eh, a livello narrativo quelli che saranno le prime, i primi passi di The Old World non verranno presi in considerazione, perlomeno in questo momento, perché appunto nel, nei decenni prima della serie di Prague la volontà narrativa si andrà a spostare su Bretonia e Re dei Sepolcri in primis e poi le fazioni che abbiamo appunto visto prima considerate come core faction. Questo ci tengo molto a sottolinearlo, Dipenderà ovviamente, immagino, posso immaginare, dal successo del lancio di The Old World. Chiaramente un buon successo di lancio permetterà all'azienda di avere un buon feedback positivo e quindi spingere poi per fazioni che appunto in questo momento non sono state prese troppo in considerazione e siamo, siamo proprio nel novello di quelle che abbiamo appena elencato, queste fazioni rimaste fuori probabilmente in futuro ci si potrebbe aspettare se le cose andranno bene, tutto da vedere chiaramente eh, anche l'aggiunta di altre fazioni non presenti eh, diciamo nel Warhammer Fantasy Battles e quindi mi riferisco proprio a quello che citavo in apertura di video, al Kislev. Ma non solo al Kislev, perché con Total War Warhammer 3 abbiamo visto l'aggiunta di fazioni come il Katai e precedentemente nel secondo titolo della serie appunto di Creative Assembly addirittura quella fazione, quell'insieme in realtà poi di, di, di fazioni più piccole che hanno rappresentato la suddetta Costa dei Vampiri ma che poi si annoverano, insomma, personaggi anche molto diversi fra loro. Quindi io sono dell'idea che potrebbero venire poi a galla eh, novità che addirittura non si erano viste precedentemente nella stagione di Warhammer Fantasy all'epoca. Vedremo. Io sono comunque molto curioso di capire quello che eh, sarà quantomeno il lancio perché siamo davanti a un periodo, diciamo, di quiete prima della tempesta, ma che di quiete vera non si può mai parlare nel vecchio mondo. Asavarkul sta per diventare il dodicesimo prescelto eterno, in tal senso. Il potere del caos si sta iniziando ad accumulare, si sta iniziando appunto ad accentrare e presto le cose, Andranno a peggiorare da questo punto di vista. Ma il primo periodo è proprio un periodo di assestamento: è un periodo dove queste fazioni hanno i loro problemi interni, hanno le loro guerre separate con nemici. Esterni o interni, anche in tal senso, uh, fazioni che stanno mh, banalmente preparando il proprio percorso, come potranno essere tranquillamente i Guerrieri del Caos o i Beastmen, uh, oppure fazioni che fanno semplicemente quello che la loro fazione ha sempre fatto, come gli Orchi Goblin, come i Pelle Verde: distruggere, razziare, attaccare quelle che sono le, le fortezze naniche o i possedimenti umani, quindi. Da questo punto di vista ci si può aspettare anche un ritorno ad abiti che conosciamo, chiaramente. Quindi per questo vi parlavo prima di una certa qualità nel rispetto proprio filologico del vecchio mondo. Sarà interessante. Su questo aspetto, quantomeno ecco, quello narrativo, sarà molto interessante. Capire poi dove si sposterà, più difficile dirlo ora... Più forse semplice capirlo mentre lo vivremo. Banalmente durante il um, periodo immediatamente dopo il rilascio di questa prima uh, ondata, ecco, si potranno dare dei responsi anche molto personali, me ne rendo conto, ma comunque utili, interessanti. Vedremo, vedremo. Io chiaramente vi ho riportato queste notizie e vi ho dato qualche mio piccolo dubbio io chiaramente non ho la sfera di cristallo preferisco attendere preferisco vedere quello che sarà anche a livello modellistico sono comunque curioso il paladino bretoniano che si è visto mi è piaciuto molto la miniatura che mi ha convinto un pochettino di meno è stato il re dei sepolcri ma probabilmente ecco la la sequela di quelli che saranno i modelli sarà tutta da scoprire e da vivere si parla quindi di un nuovo gioco, si parla di nuova linfa e io su questo aspetto voglio assolutamente credere. Voglio, ecco, per una volta provare ad essere un po' più speranzoso e un po' meno critico. Anche perché criticare attualmente è proprio difficile. C'è talmente tanto poco tra le mani che è difficile farlo. Ad ogni modo, tutte le fazioni del vecchio mondo potranno essere giocate, anche quelle rimaste fuori dal novero di eh, narrativa, diciamo così, di Old World. Vedremo, vedremo. Io sono molto curioso di sapere anche il vostro punto di vista. Arrivati al termine del video, scusatemi tra l'altro, volevo fare qualcosa magari di un po' più breve, ma eh, alla fine dei conti parlare delle proprie passioni, di, di quello che ci piace... sempre molto diciamo coinvolgente ed è difficile porre un freno talvolta però ecco rilancio la palla a voi io vi ho dato le mie impressioni vorrei capire le vostre vorrei confrontarmi con il vostro parere siete in hype quanto siete carichi nella diciamo anche semplicemente attesa di rivedere il vecchio mondo prendere vita seppur in un periodo cronologico che non andrà a intaccare l'end time l'end time rimane il vecchio mondo è comunque finito ma viene ripreso da un periodo che potrà dare modo anche di approfondire cose che non sono state approfondite temi che non sono stati troppo appunto toccati all'epoca e risistemare magari anche qualcosa che potrebbe ad oggi essere risistemato e eh, rimaneggiato con attenzione ecco questo ci, ci tengo a dirlo quanto vi sembra promettente come progetto sostanzialmente e se siete interessati a questo le vostre miniature magari per i vecchi giocatori rimaste sopite potrebbero essere riprese per poter, appunto, dargli lustro sui campi eh, immaginari di battaglia di quello che sarà Warhammer di Old oppure il progetto vi sembra, detta in maniera un po' papale, po' tanto una grande paraculata commerciale. Questo è quello che chiaramente si suol dire e definire frecciatina o quantomeno ehm, stilettata velenosa, che però in realtà quasi forzatamente ho tirato in ballo, proprio per provocare un po' una una risposta. Anche perché appunto non sono io quello che attualmente ci vuole pensare. L'ho pensato inizialmente, ma vedendo appunto una certa attenzione verso il come proporre questo nuovo prodotto, Devo dire che questa prima lettura l'ho molto rivalutata anche personalmente, ecco vi parlo di, di quelli che sono stati i miei primi pensieri. Io vi ringrazio, video come avrete capito arrivati a questo punto, per chi è arrivato anche a questo punto, molto molto chiacchierato, niente di impostato, pause, io che mi sarò mangiato un po' di, di parole eccetera, ma questo è quello che volevo, quindi sono contento. Vi ringrazio di nuovo, ovviamente vi invito di nuovo nella sezione dei commenti e noi ci aggiorniamo presto anche per quanto riguarda questo ormai vicino, probabilmente molto vicino, di Old World, il vecchio mondo vive. Alla prossima!